0: Mesmo com o fuso horário completamente zoado, vamos começar mais um momento interativo com as perguntas dos ouvintes e as respostas 100% corretas. Hoje, num espaço diferente, diretamente dos estúdios número 6 em Barcelona, na Espanha, gravado ao vivo em áudio e vídeo. Vamos começar o PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Que ser para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento xamânico, aquele momento chexelento, aquele momento xoxotístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem e respondo com correção, evidentemente. Se você quiser escutar, tá aberto para todo mundo. Se você quiser mandar a sua pergunta para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membres do Petit Comitê Para você mandar perguntas, e entre outras mil diversões que você vai ter, você entra para o nosso camarote, é só você entrar aqui na descrição do episódio. Tem duas portas, a porta PicPay e a porta do Apoia-se. Você vai entrar aqui, se divertir muito e, além disso, mandar suas perguntas, como faz o meu amigo Fábio Glauser, que mandou a pergunta aqui. ó Você acha válido repassar fakes somente para efeito de alegrar o coração das pessoas? E ainda sobre o mesmo tema, acha que pessoas com, digamos, discernimento mais apurado devem ser chatões e sempre deletar os fakes, não importa a decepção e mal-estar que isso possa causar? Não, Fábio, eu sou totalmente a favor de repassar fakes para alegrar o coração das pessoas, para tirar sarro ou mesmo para enganar as pessoas, Fábio. Eu acho que é um negócio divertido de fazer e é uma maneira de você testar o grau intelectual e o grau de sagacidade dos seus amiguinhos e das suas amiguinhas. E quando você receber um fake, você só não precisa dizer ai, ai, nossa, você sabia que isso está errado. Meu, pessoal mandou ou você ignora ou dá risada, agora, idealmente, repasse para alguém de preferência mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia. Esse, o ideal é passar os fakes para a família e se você tiver grupo de família, melhor ainda. Outra do Glauser, o que você acha sobre a prática que grandes players do mercado financeiro, por exemplo, adotam de não contratar ex-funcionários que deixaram a instituição para ir trabalhar no concorrente? Eticamente falando e em termos de resultado pretendido, como retenção de talentos e tal. Ô, Fabio, é, isso, eu já vi essa prática, eu acho que uma das empresas que era mais emblemática nisso foi a Ambev, foi, acho que era moleque, foi a primeira empresa que eu ouvi falar que tinha essa prática, eu acho que, assim, Fabio, eticamente eu não vejo problema algum. Eu entendo o que eles... O argumento de uma empresa que fala que não fala que não contrata quem saiu da empresa é que você estaria privilegiando as pessoas que são compradas com a empresa, que não saíram e que estão querendo crescer na empresa, acreditando. Então, é uma forma de você desestimular as pessoas a saírem. não o cara falar, ah, legal, vou sair, vou provar alguma coisa, se não der certo, eu volto. Né? Então, esse é o argumento das empresas. Agora, a realidade é totalmente diferente, Fabio. A realidade é a seguinte, é igual quando o Palmeiras contratou o Viola. Lembra? O Viola foi lá e imitou o porco, o Palmeiras contratou ele depois. Ou jogadores que saem de um clube e vão para outro e depois voltam. A real é a seguinte, se o profissional ou a profissional é muito bom ou muito boa, cara, essas regras vão tudo pro saco, cara. inclusive na Ambev. Eu conheço gente que já foi a Ambev, saiu e voltou e foi contratado de novo. Eu conheço várias empresas que falam que tem esse, essa política, mas quando é uma pessoa chave, é uma pessoa que realmente entrega, os caras abrem uma exceção, traz de volta e tal. Eu acho que isso aí está ficando meio para trás, Fabio. Eu acho que é um negócio de, de, de meio anos 90, não sei. A sensação que eu tenho é que, que não, não rola muito isso na prática. Eu acho meio bobeira também. Eu olharia caso a caso. Eu Na minha empresa, cara, já tem uma mina que saiu há um tempo atrás... Que a Letícia, eu gostava muito dela, gostava do trabalho dela, gostava dela como pessoa. Ela saiu para tentar um outro negócio e depois de um tempo não, não deu muito certo. Ela falou comigo para voltar. Eu só não recontratei ela porque realmente estava na pandemia, fudeu, caiu o número de projetos e tal. Eu não tinha nem por que contratar ela, não tinha nem verba para isso. Mas eu contrataria numa boa, cara. Acho meio bobeira isso daí. Perguntas do Danilo. 15 de agosto de 2021 é a data da derrocada do Império Norte-Americano. Ah, Danilo, eu não acho que é. <risos> eu não acho que é a derrocada não. Foi um negócio horrível, pegou muito mal para os Estados Unidos, uma coisa meio, foi bem patético o que aconteceu ali no Afeganistão. Mas o, o, o nosso império, o Império Yankee, ele é bem potente, viu, Danilo? O orçamento militar americano, acho que ele é o equivalente aos cinco próximos orçamentos somados. Então, o, a minha pátria, minha pátria por parte de pai, né? Pátria é pátria de pai, né? Tá certo. Ela. A, o Império Yankee ele tem umas mais ou menos 800 bases militares em mais de 70 países. Então fica tranquilo, Danilão. Fica tranquilo que o Império tá bem. Agora, o interessante é o seguinte, né? Eu tava lembrando aqui, até semana, até um mês atrás, Todo o papo do exército americano, eu vi o chefe das forças armadas lá, o cara falava que o problema era o, o racismo, era a homofobia, era feminismo, era, era diversidade e tal. Aí é, é isso que dá, você fica muito tempo em paz, os caras esquecem as prioridades do exército e agora esfregaram a verdade na cara deles. Mais uma do Danilo. Há rumores na internet que o dono da verdade saiu do país nesse exato momento para buscar asilo político nos Estados Unidos, como Jean Willis, já antevendo o golpe de Estado de 7 de setembro. Não, é, são rumores isso daí. Até porque, Danilo, aqui é, uma, aqui é um sangue azul, tem uma credencial, não preciso buscar asilo. Existe um passaporte americano com aquela águia bonita. Chego lá, o cara só olha assim e fala: Welcome home e entra. E agora, se houver o golpe de Estado de 7 de setembro, acho muito improvável, porque realmente o Bolsonaro é meio bundão. Fala, 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 não faz nada. Mas se tiver, evidentemente, irei me, me, me despedir do Brasil, ou vou para a América, ou venho para cá, onde estou, na, na Espanha aqui, que é muito gostoso. Viu? Tá um calor do caralho, meu. te falar. Mais uma do Danilo. Três festivais de música que você gostaria de ter ido? Caramba, que pergunta legal, Danilo. Uh... Pô, um que eu queria... Eu já queria ter ido na época. Foi o Rock in Rio 1. O Rock in Rio 1... Eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha um, um amigo meu, na escola... Que ele tinha umas irmãs que eram bem mais velhas que ele. Elas tinham tipo uns 18, 19. A gente tinha 10, 11 anos. E eu me lembro que elas foram pro Rock in Rio e levaram ele, meu. Levaram ele pra... Eu fiquei com muita inveja dele. Eu queria muito ter ido no Rock in Rio. É óbvio que eu era uma criança, mas eu pedi. Pô, queria ir junto com ele, não rolou... Eu lembro que eu assisti na TV, passava a noite ao vivo lá. Então o Rock in Rio 1, um, eu gostaria muito de ter ido. Outro que é mítico, né, o Woodstock, o, o primeiro Woodstock, acho que é de 64, né? Todo mundo fala que foi sensacional, acho que deve ter sido um ambiente legal. E um outro festival que eu gostaria de ir em alguma edição, gostaria de ter ido, principalmente no passado, é um festival de jazz que se chama Newport Jazz Festival. E Newport fica em Rhode Island mais ou menos para se localizar, um pouco menos de duas horas de Greenwich, Connecticut. Quem conhece a região sabe de onde eu tô falando. Você sai de Greenwich, Connecticut, vai em sentido ali a Rhode Island, uma hora e meia, duas horas e tal. E esse festival de Newport Jazz Festival, cara, todas as pessoas mais fuderosas do jazz já tocaram lá. Eu acho que ainda existe também. Cara, mas desde assim, Frank Sinatra, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, uh, B, uh, Billy Holiday, Muddy Waters, tem uns caras de blues também, o Charles Mengas, cara, é os caras. Oh, Duke... cara, tem uma apresentação do Duke Ellington, que é sensacional, é sensacional, eu estava vendo outro dia no YouTube, então o Newport Jazz Festival é uma que eu gostaria de... Eu fiquei, sabe quando você, agora que você falou, eu fiquei pensando também, festivais de música eletrônica, eu gosto, gosto bastante de música eletrônica, mas, Danilo, um negócio que eu não gosto é festival de música eletrônica, por uma simples razão. Se você vai numa discoteca de música eletrônica, beleza, cara, você tá ali, você tá vendo pessoas, você tá curtindo, você tá conversando com seus amigos, tal, você tá tomando umas tal. Os festivais de música eletrônica, cara, eles fazem um negócio que é horrível, eles botam um palco gigante, pensa aí o Tomorrowland, por exemplo, é um palco gigante com um monte de telões e fogos e não sei o que lá, Aí lá, pequenininho, tá o DJ lá, levantando o braço, <risos> tentando ser uma... parece o Liminha, aquele animador lá do Silvio Santos. Fica lá o DJ pequenininho e fica todo mundo virado pro palco, olhando pra frente pro palco. Quebra completamente aquele lance de, da discoteca, das pessoas se olharem, então. Ainda mais pra, cara, quem tiver solteiro, puta bosta no festival, cara. em vez das pessoas se entreolharem, se chavecarem, fica todo mundo olhando pro palco pra ver um carinha desse tamanho, é Ridículo. Detesto o Festival de Música Eletrônica, fora que eu me recuso a dormir em barraca de camping, né? Tem essa também. Perguntas do meu mestre Alcir. Se a ansiedade é um ensaio para um possível fracasso? Em quais momentos da vida adulta você esteve ansioso até hoje? Puta, tem tantos momentos, Alcir. Porque é isso, é bem isso, né? Você vai se preparando pra, pra cagada, né? Várias entrevistas de emprego, já fiquei ansioso, né? Pra, porque é uma coisa que você quer muito que dê certo, mas fica ansiedade porque você fica se cagando de dar errado. Mas o momento que eu tive mais ansiedade na vida, Alcir, foi quando a gente tinha uma loja aqui em Barcelona, a gente tinha uma loja de, de roupa brasileira, e aí o câmbio estava de um jeito, de repente o real começou a se apreciar, começou a ficar caro a roupa brasileira, a gente não conseguia mais comprar a roupa do Brasil porque ficava inviável, Começamos a comprar roupa aqui da Espanha, descaracterizou a loja, as vendas caíram. Cara, foi uma merda, Alcir, foi uma merda, eu, fiquei... cara, eu ia dormir, cara. Parecia que tinha um buraco aqui no estômago, cara. Tinha um... dava uma aflição do caramba, uma puta ansiedade. Porque você tem o aluguel que você tem que pagar todo mês, você não tá vendendo porra nenhuma, o estoque vai acabando, fica aqueles estoque meio minguado na loja, sabe? Sem, sem grade, sem numeração, horrível. Só que você fica num dilema, Alcir. O que você faz? Você entrega o imóvel para o proprietário e perde o ponto? Ou você segura uns meses de preju pagando aluguel, contando que você vai conseguir passar o ponto? E essa dúvida, cara, não, cara, eu não conseguia dormir. E a gente segurou uns seis meses tomando preju, conseguimos passar o ponto para uma, uma empresa, num preço bem menor do que a gente queria, mas passamos, valeu a pena a conta no fim. Aliás, passamos para um sex shop alemão. <risos> Mas foi muito horrível, cara. Sempre que eu lembro dessa época, é uma merda. Mais uma do Alcir. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando falam de você sem conhecê-lo mais de perto? Cara, o erro mais comum, Alcir, é justamente o que deu origem ao nome desse, desse podcast. É, muitas pessoas acham que eu sou dono da verdade mesmo. E eu sei porque bastidores já me contaram também. Então, é... eu dei o nome desse podcast de dono da verdade até pra fazer uma piada com isso de uma maneira meio irônica. Porque o lance é assim, eu estou sempre aberto a mudar de opinião. Isso é o que as pessoas não percebem. Falam, ah, esse cara fala muito, fala com muita contundência, tal. E eu falo mesmo, eu falo com bastante contundência, mas eu estou sempre aberto para mudar de opinião. O que precisa é um bom argumento. E várias vezes eu já mudei. E eu, eu <coughs> tenho um negócio ao eu mudo de opinião na hora. Não é que eu fico lá, ah, fico com uma carinha, depois eu penso em casa e mudo de opinião no miguel, como muita gente faz. Não, eu mudo de opinião na hora e falo, cara, você tem razão, tá certo. Então eu acho que é isso, a, a, o erro mais comum é achar que eu sou cabeçadura, sabe, turrão, e não tem nada a ver. Mais uma, Dalsir, eu não acreditava em amor incondicional, mas o conheci há alguns anos. O que pensa sobre o assunto? Puta, Alcir, eu eu acho que o único amor incondicional é de uma mãe para com seus filhos ou filhas. Acho que é mãe com filho. Esse realmente eu acho que é incondicional. Num quem sou eu pra duvidar de você? Que eu imagino... Eu, eu tô supondo que você tá falando da sua filha, né, Alcir? Eu acho que você tá falando da sua filha. Mas é, eu acho que a mãe tem amor incondicional. O contexto que acontecer tá lá. Pai já é mais ou menos. Pai já é mais ou menos. E só. Eu não acredito em amor incondicional pra qualquer outro tipo de amor. Imagina, relacionamento e então, tal. Cara, eu acho que não rola isso. É realmente só mãe com filho e talvez alguns pais tenham isso. Porque é difícil amar incondicionalmente, hein? É difícil. Mais uma do Alcir. Os estudiosos em ego costumam dizer que o sucesso e o fracasso são impostores. Por exemplo, o escritor Ryan Holiday. Ou seja, não devemos vanglor nos vangloriar. Nos... Não, eu li errado. Desculpa, Alcir. Eu mudei a tua frase e você estava correto. Não devemos vangloriar nossos momentos de glória ou punir pelos... Pelos fracassos, já que não somos tão fodas ou tão merdas assim. Como o seu ego se comporta nesses cenários? Ah, eu acho que eu penso diferente, viu, Alcir? Eu penso diferente do Ryan Holiday. Acho, né, pelo que você tá citando aí. Eu acho que a gente deve sim... Não é vangloriar, mas a gente deve celebrar nossos momentos de glória e curtir mesmo, tomar, tomar um chopp, convidar os amigos, encher a cara. Eu acho que vale a pena... Por isso que eu falei, não é vangloriar, mas assim, porra, curtir, celebrar, eu acho super importante. E eu acho que a gente deve se punir pelos fracassos, sim. Você deve se autoflagelar, <risos> falar, ó, caguei, entender, dissecar, fazer uma autópsia do fracasso. E, cara, eu acho que não tem problema nenhum ficar triste porque deu fracassou em alguma coisa. Eu não gosto dessa coisa de falar, ah, mas dane-se também, não era nada. Não, meu, acho que vale a pena, não precisa ficar muito, mas fica um, dois, três dias triste, puto, com o fracasso. E quando tem alguma coisa de sucesso, você fica feliz. Eu, eu acho melhor encarar de frente do que ficar engolindo. né Se segurar na hora do sucesso e depois ficar fingindo que tá tudo bem na hora do fracasso. Eu acho que não tem problema nenhum celebrar, não tem problema nenhum ficar puto também. E falar, puta, como eu caguei. Eu fico muito puto. Alcir, quando eu erro uma saída da estrada, eu fico muito puto. <risos> eu fico me impunindo. Eu falo, como eu sou burro. Eu não vi a saída. Pergunta do, perguntas do André Pereira. Já vi, as perguntas do André ele tinha mandado na semana passada, mas ele perdeu o, o timing ali que eu gravei antes com o Março. Então os temas estão um pouquinho para trás, mas vamos embora. O desfile de tanques no dia da votação do voto impresso foi uma forma estratégica do Bolsonaro pressionar que os deputados votassem contra, ou seja, uma estratégia para que ele siga tendo uma desculpa para possível perda da, da próxima eleição. Uh, eu não acho que foi. Eu acho que o que ele queria era botar pressão para votar a favor. Eu acho que ele é burro mesmo, ele achou que aquilo ia dar algum efeito de pressão, ó, oh, vou dar um golpe aqui e tal, eu acho que era a favor, eu acho que ele gostaria que votassem a favor, sim, eu não acho que é um jogo de cena dele, mas é burro, é burro, oh, o tiro saiu completamente pela culatra e tá cada vez mais pro. agora tem a de 7 de setembro, né? o Danilo falou que vai e tá? tal, o Fábio Glauser falou que vai no... <risos> no 7 de setembro, vamos ver como é que vai ser. Uh, mais uma, do André, o modelo de coligações seria melhor, pois permite que mais partidos tenham que se unir e por isso permite uma maior mistura de ideias? Não, oh, 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 André, esses partidos políticos, cara, é tudo uma farsa. No Brasil, o Brasil tem três partidos políticos, basicamente. O PT é um partido político, o PSOL é um partido político e o Novo é um partido político. O resto, cara, é tudo acochambrado, são tudo muito parecidos. Ah, óbvio, aí tem o PSTU, o PCO tal. Mas os partidos, cara, são interesses, não tem nada de. Qual a ideologia do Kassab, por exemplo? Né? Qual a ideologia do PP, que agora está com o Bolsonaro já teve com, a... Com, a... com o Lula, com a Dilma. Então não tem, cara. É tudo. O problema, André, é o fundo partidário. Se não tivesse fundo partidário e você cada partido tivesse que viver da grana dos seus filiados, acabava todos esses partidos. Esses partidos só existem porque existe um bolo de bilhões de reais que é compartilhado entre partidos. Por isso que todo ano querem fundar novos partidos, porque pegar um naco desse bolo aí, ainda que você não tenha deputado nenhum, já vem uma boa grana. Então o, o, o modelo de coligação, para mim, cara, sinceramente, né, dá na mesma Se tem coligação, se não tem, então, o problema, o dinheiro vai para algum lugar mesmo. Então o ideal seria acabar com o fundo partidário e com o fundo eleitoral. Mais uma, qual o impacto da escravidão? no fato de termos mais negros em situações de, pro, de pobreza e no crime. Cara, o impacto eu acho que foi enorme, né? O impacto foi enorme porque, claro, mais de 100 anos atrás, pegou uma galera que, que saiu da escravidão, opa, beleza, vai aí, né? E aí a pessoa não tem nem direito, não tem onde ficar, não tem onde dormir, não tem trampo. Então, é óbvio que você já pegou e colocou essa galera, os negros, no caso, né, bem mais para trás... Da, dos outros brasileiros. Então, óbvio que tem um impacto, sim, e, e não só um impacto financeiro, de estrutura, de co poder começar a vida dali. O cara começou, meu, voltou lá pro começo da casa, das casinhas do tabuleiro, né? E fora a estigmatização de negro ter sido escravo, tal, preconceito, todas essas coisas. Mais uma do André, Cristiano Ronaldo aceitaria ir para o PSG? Eu acho que até ele aceitaria, mas pelo que eu vi, ele foi pro Manchester United. Eu acho que ele foi. Eu vi hoje o Fábio falando que ele foi pro Manchester United, Man U, e achei muito legal, que é o clube que ele despontou, né? Achei muito legal. E eu acho que, puta, meu, se ele fosse pro PSG, eu acho que o PSG não ia ganhar nada, porque você imagina, cara, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, puta, meu, ia virar um negócio meio Globetrotters, lembra dos Globetrotters? <risos> eu acho que não ia dar certo, a melhor coisa é ele ir pro Campeonato Inglês mesmo. Mais uma, falando sério, o que o Trump faria de diferente do Biden no caso do Afeganistão? É difícil dizer, viu, André? É difícil dizer, mas eu acho que é, é tão fácil fazer melhor do que o Biden fez. É tão fácil. Porque o que ele fez foi tão desastroso que eu acho que qualquer outro teria chance de fazer alguma coisa melhor, que não precisava de muito. É só você fazer uma logística melhor que já melhora. Inclusive, eu acho que vou te dar um argumento a favor de eu achar que o Trump faria melhor, o Trump no ano passado fez umas reuniões com o Talibã. Não sei se você lembra, André. Ele convidou o Talibã, foi lá na Casa Branca. Os caras foram lá fazer reunião, a imprensa desceu o pau nele. Puta, você tá fazendo reunião com o Talibã, você tá legalizando esses caras, você tá validando o Talibã. Olha o que que deu agora. Então eu imagino, André, partindo da premissa que o Trump se reuniu com o Talibã, no fim não deu certo, a galera meteu o pau, eu acho que ele tinha já noção de falar, cara, Fudeu, o Talibã, a hora que a gente sair vai virar Talibã, então já vamos negociar com os caras, montar uma logística, a gente sai fora, os caras tocam o país e dane-se. Então, eu acho que o Trump faria diferente, sim. Pergunta do Fábio. O que eu posso falar durante o sexo e também durante um jantar? Ah, entendi. É o Fábio fazendo graça, ele mandou uma fotinho em inglês, eu traduzi. Então, uma, o que, que você pode falar, Fábio? Essa mesma coisa que você poderia falar num jantar ou durante o sexo, né? <risos> Eu acho, Fabio, que uma coisa que você poderia falar é o seguinte, ó, tá satisfeito ou quer mais? Essa... <risos> essa é uma coisa que você poderia falar num jantar ou durante o sexo. Eu te deixo até essa dica aí. E pra fechar, perguntas do Claudião. Quais os seus métodos de fuga da realidade? Puta, ô Claudião, métodos de fuga da realidade? Tem dois, principalmente. Acho que as duas melhores fugas da realidade são um livro muito legal... Você lê um livro, principalmente um livro de ficção, assim, é uma maneira. Cara, a hora que você entra no livro, você esquece de tudo. Ou escutar música. Cara, pra mim a melhor coisa que tem quando tô puto, tô chateado alguma coisa é escutar música. E música sempre muda e realmente me tira da realidade. E é uma maneira de, de aliviar os corações. E mais uma do Claudião. A ocasião faz o ladrão ou revela o ladrão? Interrogação. Boa pergunta, Claudião. Oh, boa pergunta. Eu acho que, na verdade, eu acho que tem um pouco dos dois, viu Claudião? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que a ocasião, ela sim revela o ladrão, e, mas em alguns casos ela meio que faz o ladrão. Por que, que eu falo assim, Claudião? Você que é um cara cristão, você entende isso claramente. Nós todos não é, temos o bem e o mal dentro de nós em graduações diferentes. Tem gente que é muito mais do mal, tem gente que é muito mais do bem, mas todo mundo tem o bem e o mal dentro da gente. Então, a ocasião, para algumas pessoas, ela só vai revelar o ladrão, que ela tem esse espírito dentro dela. Para outras pessoas, que elas têm mais equilibrado, tem coisas assim que o cara jamais faria isso, mas como pintou isso, está muito na frente dele, o cara acaba roubando, fazendo uma coisa assim. Porque cada um de nós tem o bem e o mal Dentro da gente. Mas é uma boa pergunta para refletir. Mas eu acho que não é nenhum nem o outro. Acho que é um pouquinho dos dois, Claudião. Vou, não vou poder cravar <risos> nenhuma dessas aqui. Esse foi o PQC, ó. Curtinho, compacto, ótimo. Que eu tô totalmente zoado de fuso horário. E ainda vou tentar fazer um buffet. Então, se você quiser mandar as perguntas, entra o Petit Comitê, Entra aqui na descrição. As portas se abrirão, você entra feliz, toma uma champanhe e começa a mandar suas perguntas. E se quiser seguir ou compartilhar, estamos lá no youtubecom dono da verdade e no twitter e no instagram, arroba, o dono da verdade. Eu volto já já com o buffet, um beijo, tchau.